0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда» Микрофон микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, я напомню, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков, как всегда, по телефону 219-1110. Либо вы можете написать нам на любой из мессенджеров а на телефон 8933 328 102 Итак, тема сегодняшнего эфира – это такое некое продолжение эфира, которое было уже у нас на прошлой неделе. Как избавиться от, вредни, от вредных привычек. И сегодня у меня в гостях Евгений Абакумов, заместитель главного врача Красноярского краевого наркологического диспансера. Номер один – психиатр-нарколог. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Евгений, мы в прошлый раз с вами говорили о алкоголизме. Как-то так получилось, что мы действительно посвятили этому весь эфир. И давайте сегодняшним слушателям все-таки напомним. Алкоголизм и алкоголик – это вообще кто и что?
1: Ну, для начала, давайте мы попробуем сначала определиться с терминами. Есть люди, которые в нашем понимании есть, алкоголиками являются, а есть, которые на самом деле являются. Человек, который много пьет, он не обязательно алкоголик uh -huh. Он, скорее всего, им станет, да, впереди Но на сегодняшний день мы должны четко понимать Кто перед нами человек, который просто злоупотребляет алкоголем uh -huh. И у него для нас, наркологов, будет один диагноз Либо это человек, который выпивает и постоянно, скажем, этим портит жизнь себе и окружающим У него есть заболевание Это будет совершенно другой диагноз uh -huh. а Настоящий человек с зависимостью Алкоголик сейчас, слово, старается не использовать, по крайней мере, uh -huh. вот, ну, в, в общей среде это человек, у которого нарушено поведение настолько, что алкоголь в его жизни играет самую важную роль. Все остальное uh -huh. находится на заднем плане. Дети, жена. Формально он может заявлять, что у него все в обратном порядке, но по его делам, поступкам очень быстро становится заметно, что для него самое важное – это алкоголь, постоянное присутствие алкоголя в его жизни. И только после этого он готов видеть детей, жену и всех остальных. Uh -huh. И работу.
0: Но мне интересно слово злоупотреблять. Но есть же какие-то все таки средние показатели? Но три раза в неделю вечером выпиваешь. Ты уже злоупотребляешь или просто выпиваешь? Но,
1: вот, если можно, я избегу ответа на вопрос конкретного. Почему? Потому что когда по, теле, по любому средству массовой информации давай, начинаешь давать какие-то советы по употреблению, да, вот доктор рекомендовал. А вот доктор сказал, можно. Три раза в неделю, может, четыре уже, а три можно. Я буду пить три. Нет, таких критериев не бывает. Если человек со стороны, вот живет человек, ему говорят, слушай, ты немного ли пьешь, давай там поменьше, uh -huh. он уже злоупотребляет. Uh -huh. но это точно, да. Это он... да,
0: ориентировано на внешний.
1: Получается. И в том числе, да. Потому что внутренний человек старается вообще не думать, да все нормально у меня в жизни, попробуй ему докажи, что хоть что-то немного он делает неправильно. Любой человек все делает правильно. Uh
0: -huh. Поэтому золотой середины, видимо, нет, нужно ориентироваться на свое состояние, да, заметить вообще, как часто ты выпиваешь, и довольны ли твои близкие тем, что ты выпиваешь?
1: Смотрите, здесь очень простая ситуация, чтобы понять, вот с чем мы имеем дело. Есть такая штука, я уже в прошлый раз говорил, нож да, на кухне. Угу. Ножом можно нарезать, все что угодно, хлеб, там, морковку. Можно кого-то убить, можно потащить карандаш ребенку. Можно с алкоголем получить все. Результаты, которые просто можете себе представить, угу. в том числе опасные для жизни травмы, отравления, обморожения, убийство своего родственника со злостью. Вот поругались, это же частенько бывает, люди поругались просто, вот трезвые бы разошлись, ну, там, подрались, ну, просто оскорбили друг друга, раз – убит. И никто не может, он сам не может понять, что произошло, угу. как это случилось. Алкоголь – обоюдо острое оружие пытается использовать его и использует для пользы, никогда не должен забывать, что он в одну секунду может обернуться и стать опасным для жизни.
0: И вот этот процесс оборота, он происходит за счет чего? Почему люди, когда выпивают, вдруг теряют себя, теряют, у них там пробелы в памяти случаются, или они вообще перестают вести, и начинают себя вести так, как им вообще не свойственно? Вдруг приличные люди становятся ну, очень неприличными?
1: Ну, зададим себе вопрос, зачем мы вообще пьем, выпиваем, да? Зачем? Да, собственно говоря, многие выпивают как раз для этого потерять контроль они за это расслабиться там, сбросить напряжение и так далее уходит контроль уходит страх одна из самых таких частых вещей которые люди игнорируют признавать не хотят этого, это уходит стыд вот три вещи которые пытаются добиться люди в состоянии опьянения нас интересует контроль хорошо контроль теряется практически сразу способность предсказывать последствия своих поступков и управлять им Uh -huh. В этот момент практически исчезает Вот такая машина, которая работает сама по себе Все, что в ней с детства заложено Оно прямо сейчас полезет наружу Ну, кто успеет увидеть, тот увидит, соответственно Ну, и вся эта вот скопившаяся масса всего в человеке Вот попробуйте, угадайте, чем это завершится
0: ну, наверное, очень сильным опьянением.
1: Ну, если он уже, он, он уже в опьянении, ему а. нужно вот это все куда-то выбросить.
0: А, ну, ну конечно, да, пойдёт дебоширить, либо, украсть, ширить, либо и ругаться, и платить, да. Да,
1: вспоминать старые обиды. Вот, вот оно и есть.
0: Слушайте, а если у вот человека, вот называется такая толерантность к алкоголю, если он не пьянит, говорит, слушай, мне вообще нормально, я продолжаю себя контролировать. Смотри, вот даже по прямой дорожке могу пройти, у меня вот ясный, ну, вообще светлый разум.
1: По прямой точно не пройдет, какая у него была бы толерантность. Люди, которые себя практически не изменяют при опьянении это две категории людей первая uh -huh. это люди которые на самом деле не имеют вот той массы кучи накопившихся обид страданий не знаю которым нужно газ выбрасывать и они uh -huh. как то спокойно живут и в uh -huh. опьянении даже им ничего плохого ничего не хотят они сказать окружающим первая а вторая часть это те кто уже действительно много пьет первая все таки много ну, не пил она а вторая часть которая себя вроде как бы ведут так же, Выпив очень много Это люди действительно с высокой переносимостью спиртного То есть угу. привыкшие к большому количеству спиртного У них было до этого обязательно Вот это прям надо понимать Тренировка хорошая, они тренировались активно, там много То выпивали. То таким
0: родиться нельзя сразу?
1: Нет, вот нет, нельзя. Тиловый спирт является ядом. Это вообще средство, которое могли использовать раньше, во время войны, вот если вспомните, для наркоза даже. Хоть оно угу. плохое, конечно, не очень подходит, но тем не менее. Это седативно-снотворное средство. Как с ним можно ну, по-другому общаться? Это вещество вызывает притупление всех ощущений, одновременно снимая контроль. Тормозные центры он подавляет и все Человек начинает вытворять все, что угодно uh
0: -huh. Я, кстати, напомню, телефон прямого эфира 219 11 -10. Хочется у слушателей спросить, а как вы боретесь с редными привычками? Может быть, у вас есть личный опыт, или вы каким-то таким образом уже смогли помочь вашим родственникам или близким людям? И также напоминаю, что можно написать нам сообщение или задать вопрос на любой из мессенджеров по телефону 8 933 328 102 8 Слушайте, а вот такой эффект от алкоголя, когда, допустим, человек, ну, нет у него накопленного стыда, чувства там злости и так далее. Он становится очень веселым таким очень активным. Это вот э, про что?
1: Это про характер только uh -huh. исключительно. То есть такой спокойный, если, приличный,
0: а потом... Ну, не...
1: по сути, знаете, веселый. если он выпил немного, uh -huh. то это можно говорить о том, что просто у него такой покладистый, достаточно добрый характер. Uh -huh. Действительно, это по жизни такое случается. Не часто, к сожалению. Вот. Но, но он может и скрывать все эти вещи. А зачастую люди, которые приходят, ну, скажем, там, где есть алкоголь, они, наоборот, начинают себя вести Вопреки своему состоянию Потому что алкоголь у них убирает Вот эти все неприятные вещи Какой-то вот градации здесь провести очень сложно Просто если человек себя плохо ведет, Ну, однозначно можно сказать, что это не очень хороший человек Не надо с ним общаться И вот в быту он uh -huh. может представить проблемы А в ВОПИ не то уж точно и люди, которые становятся веселыми на самом деле, ну, никак не могу вот прямо как квалифицировать их как хороших или плохих. Это просто веселые люди. Ну, с ними на...
0: безопаснее. С ними безопаснее. Хотя однозначно, безопаснее. однозначно, однозначно. Евгений, а как-то влияет степень опьянения, если можно сказать, качество опьянения, то есть вред от того, насколько качественный или некачественный алкоголь? Говорят, Конечно. вот дорогой алкоголь, там с утра вообще как стеклышко просыпаешься. Ну, от плохого с... все плохо.
1: Напомню сразу, что травились очень страшно, если вы помните, несколько лет назад, когда завезли контрафакт как раз дорогим алкоголем. Uh -huh. то есть, Цена его на самом деле Такой роли не играет Хотя, конечно, по большей части То, что продается за большие деньги Проходит хороший контроль Все-таки это как аксиома Можно принять Естественно, качество спиртного Влияет на состояние здоровья На скорость опьянения Потому что в плохом алкоголе Содержатся токсические добавки угу. То есть что на самом деле вы пьете Когда употребляете некачественный Суррогатный или поддельный алкоголь В красивой бутылке за хорошую цену Никто вообще не знает, но то, что от плохого алкоголя человек пенеет гораздо быстрее, вот знаете, как мешком ударили по голове. Раз, угу. зак... ой, все, что такое, такое? Прям... Вот, это действительно так. Если долгое время его употреблять, ну тут, в общем-то, печень и почки прям будут вам не спасибо говорить, это да. Вообще долго не надо его употреблять.
0: Угу. Ни хороший, ни плохую. Нет. нет. А, Евгений, но все-таки кто ваш пациент, если так нарисовать портрет? Чаще это женщины или мужчины?
1: Ну, так мы в раз перешли вот от употребления алкоголя к пациентам. Да? Ну, Разделим, таки, да? да? Угу. Напомню, что все таки люди, которые употребляют алкоголь, я же не, не, вот стараюсь никогда эту фразу не использовать, что нельзя, вот, нельзя его употреблять. Во-первых, никто не послушает. Угу. А во-вторых, все таки люди понимают, что алкоголь присутствовал во многих, и у их предков, во многих местах, скажем так, в социальных событиях.
0: Ну, Вопрос... каких-то лечебных даже Ну, целях.
1: скорее все таки в социальных это для того, чтобы пообщаться, сбросить напряжение, там, повеселиться и забыть там, про существующие события, скорее в таких целях. А вот если переходить уже конкретно к формированию алкогольной зависимости, да, то, э, во-первых, мне сразу хотелось бы, пока не забыл, обратить внимание на то, что опаснее для жизни, вот для обычного человека не бояться стать э, алкоголиком, угу. а того, что с вами может случиться в простом обычном завтра опьянении. Угу. Большинству людей, которые гибнут, Огромное количество людей у нас в стране гибнет от, от факторов, связанных с алкоголем Это утопление, обморожение, травмы На улице шел пьяный человек, это провокатор э, внимания криминальных людей То есть они нападают на пьяных, понимаете, вы провоцируете этого человека Поругался с человеком, вместо того, чтобы просто обозваться и разойтись, да? Подрались и попали.
0: Но ДТП чаще всего заключается
1: Да, такие. это все люди независимы от алкоголя. Понимаете, опасность для общества в основном. Это вот эта категория. Это мы с вами, грубо говоря, которые угу. в одну секунду вдруг решили, что нам сегодня ну, можно чуть больше, чем обычно. И тут можно там за руль, сесть, можно еще что-то. Это мы формируем эту статистику смертей, самоубийств, убийств и так дальше. А вот зависимость, она уже в другом форме. Это многолетнее употребление у человека, о котором знают уже в основном все. Uh -huh. Окружающие его, особенно мужчину Женщины скрывают это дело uh -huh. И поэтому потом формируется такая картина, что женщина вдруг Раз испилась uh -huh. Нет, она пила так же, столько же лет И так же точно она внешняя, вернее, так же она внутренне Менялась, но внешне это она скрывала Потому что все таки это не добряется А мужчина не скрывает, он так в общем, Демонстрирует даже эти вещи uh -huh. И человек, который много лет выпивал ну здесь годами измеряется, да, в отличие от наркомании, все-таки здесь медленнее течет процесс, но он течет также неотвратимо, абсолютно. Почему алкоголь убирает страх? Он убирает понимание, что человек начинает потихонечку, потихонечку вот у него алкоголь был вчера два раза, на той неделе позавчера три раза, четыре, сегодня уже каждый день и без него уже жить никак не получается. Страха нет, и понимания нет. Он блокирует возможность самоосознания. Нормально, ну нормально и поживем так дальше. Дальше, если будут развиваться события, алкоголь будет чуть больше подниматься в дозировочке, в чистоте, и начнет уже больше управлять человеком. То есть он не сможет сидеть вечером, допустим, спокойно. Вот надо обязательно вот прям внутри вот сходить. Ларек купить пиво там, или чего-то еще. Вот, вот. Тяга. Да? Тяга, Смысл алкоголизма, алкогольная зависимость это тяга. Все остальное прилагается, что называется.
0: Евгений. Но все-таки тогда получается, что чем дальше в этой истории, тем меньше ты себя контролируешь, тем меньше ты отдаешь отчет себе в том, что с тобой уже что-то происходит, необратимое, и ты с этим справиться не можешь. Absolutely. Получается, решение этой проблемы в руках только каких-то посторонних людей, как там, врачей э или родственников, близких. И тогда вот как вообще это все решается? Да. Человеку это не надо, ему, в принципе... Я вижу, не... вы
1: становитесь специалистом действительно очень, очень правильном Второй раз, сами, Да, все верно. К нам люди сами приходят действительно крайне редко. Почему? Ну, во-первых, в основном наши больные это мужчины. Работоспособного возраста. А какой возраст? Параметр с 40 примерно до 55 средний объем, который к нам поступает. То есть он может колебаться в разность, ну, примерно так. То есть, видите, после 40 все-таки... Основной алкогольной зависимостью все таки страдают люди второй половины жизни. Не без исключения, естественно, в первую, но тем не менее.
0: Но они просто уже к этому моменту срок подходит, когда и, уже… Да, и
1: долговато развивается жизни, да. это дело все, хотя я уже сказал, что достаточно неизбежно это развивается. Вступив на, эту, на этот путь, вот, находясь постоянно под действием вещества, это сложно очень как-то вернуться обратно. Uh
0: -huh.
1: вот. И развитие его на самом деле связано в первую очередь с тем, что у человека теряются цели в жизни. Вот э, не знаю, как, кто отнесется, но для меня алкогольная зависимость в первую очередь ⁇ это когда у человека над всем остальным возобладал его личный эгоизм. Если у человека есть ответственность за детей, там, за работу, он как-то боится потерять работу, ему дети важнее, чем он. Как он будет пить? Ну, скажите мне, ему надо с этими детьми, детьми ходить. Там ну да, с рассказ... детей в садик тогда, Выпил, даже не сядешь за руль, куда-то, да, в автобус не выйдешь. да. И как-то дети смотрят же на тебя постоянно, что ты пьяный. Ну как это так-то? Нет, это не волнует. То есть человеку становится самым важным его собственный личный комфорт. Вот это ощущение вечернего «хочется-хочется». И пока ты не выпьешь этого пива, вот почему я боюсь, ну, скажем, Призываю всех бояться этого состояния. Это состояние вам не знакомо. Обычные люди, я к вам сейчас обращаюсь, оно не знакомо вам. Это как голод постоянно. Вот вот вы выпиваете пиво, 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 пиво. вам какой-то момент чувствуете, что у вас голод к этому пиву. Вы сидите вечером дома, и вам как будто есть хочется. Не сидеть, не, си не стоять, не спать, нельзя, ничего, пока пиво не выпить. Вам такая жизнь нужна? Подумайте.
0: То есть, вот это как раз и есть тот звоночек, и что с этим делать, мы обязательно с вами поговорим. Без обеда. Возвращаемся в эфир. Микрофон микрофона я, Анастасия Петрусева. и сегодня мы говорим о том, как избавиться от вредных привычек. Напомню, что телефон прямого эфира 219-1110, или также вы можете задать свой вопрос или написать нам на любой из мессенджеров по номеру 8 9 328 102 8 Скажите, если у вас удачный опыт борьбы с вредными привычками, может быть, вы сами побороли или как-то смогли помочь своим близким. В гостях, я напомню, мне Евгений Абакумов, заместитель главного врача Красноярского краевого наркологического диспансера номер один – Психиатр-нарколог. Евгений, вот до рекламы мы как раз с вами э, сказали, что ну как-то же можно этим людям все-таки помочь. Вот с чего начать, как их лечить и вообще что помогает в борьбе с алкоголизмом?
1: Ну, сапоги должен точать сапожник. То есть лечением должен заниматься врач. Uh -huh. Знаете, вот часто бывает, звонят или приходят и начинают Вы знаете, мы привел вам своего брата, но ну, вот его надо там прокапать, закодировать. Uh -huh. вот, да, вот, вот, да, прямо да. сразу объяснять, что надо. То есть, вот даже врачу не дают возможности какой-то. У нас люди знают все про алкоголь, поэтому вот такая же ситуация. Такая, да. 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 Задача наша с вами, в чем числе и врача, между прочим, привести его на прием в больницу, хотя бы просто, чтобы он пришел. Такого сопротивления вы да никогда не видели. Не знаю, это человек будет всеми силами отбиваться от этого обещать все что угодно угрожать но не пойдет к врачу только когда ему совсем плохо станет он пойдет наша задача не доводить до момента когда ему станет совсем плохо но чаще всего все таки они начинают идти соглашаются когда нуждаются в помощи и говорить что мы должны самостоятельно вот ты реши прими решение там, не примет он этого решения Никогда, пока вот умирать не начнет, не примет. Его нужно вести, уговаривать. Даже шантаж, хорошо, ладно, вот пусть Фокуп это слово шантаж. Будет, да, шантаж какой-то определенный, да. Правовые структуры, родственники на работе, там жена, вот все, все, что можно использовать, чтобы он пришел на прием к врачу, а дальше уже хотя бы, хотя бы этот шаг сделав, он что-то может уже получить. Но он будет сопротивлять. Ваша, наша задача привести его на прием к врачу. Второй раз, второй раз привести на прием. У нас есть несколько способов, чтобы человека заинтересовать всем этим процессом. И тогда, тогда вот если он хоть немножечко поймет даже, вот поймет, что у него есть какая-то проблема, уже у нас есть свет в потне.
0: Но этот цвет в окне это опять же кодировка, вот там что-то вшивают, что-то вкалывают. Вот это спасает, или там люди еще каким-то способом могут лечиться? Знаете,
1: дай Бог нам подобрать способ. Угу. Это самая основная задача. То есть у нас задача-то состоит в том, чтобы его получить перед собой. Вот он, наконец-то угу. голубчик, пришел. А теперь давай попробуем. Вот это давай, вот, вот это, теперь вот это. Не получил, ну, реабилитацию может пройти, может еще раз лечение. Вы понимаете, там не бывает одномоментных решений. Угу. Все же как хотят. Привели к наркологу. Вот, щелкнет пальцами волшебник-нарколог, да, «Чик, вот вылечите нам его, вот получите здорового. Да так не бывает. Он десятками лет пил до этого, а мы его в один день раз взяли и вылечили. Угу. Процесс обратный, он тоже длительный. Он может проходить срывы, он срываться, может э, терять веру, надо, надо все возвращать обратно, потому что людей, которые бросили алкоголь и наркотики тоже, их, ну, немало. Просто их никто не видит. Они, во-первых, не рекламируют эти вещи, uh -huh. да, на самом деле. Во-вторых, они живут спокойной жизнью. Никто даже не догадывается, во многих случаях. Вот, другое просто им после этого почти совсем нельзя. Но это уж не такая большая расплата за нормальную жизнь. Uh -huh. Если она нужна этому человеку.
0: Ну, то есть, э, берем под руки шантаж подкуп какие-то еще что варианты мы можем, да, кроме привет.
1: побоев кроме чего-то еще такого да не нужно да всеми способами пытаться его привести к врачу если вы действительно на самом деле не просто вы подозреваете что ага. вот он там что-то у него если все уже понятно в общем пропивает деньги приходит домой его трясет на утро трясучка такая вот в руках
0: белая горячка случилась ну, уже
1: горячка то там может, он уже его скорая привезет куда-то вот. его нужно в любой момент стараться привести к врачу понятно что это будет не один визит вот в то и вопрос все говорят тут приводили к врачу и все. ну вы раз привели ну, к врачу к любому придете несколько раз.
0: Угу. ну и важно понимать, что вообще-то от алкоголизма будет лечиться не только конкретный человек один, но и наверное его близкие люди, потому что если в семье есть алкоголик, который уже долгое время таким является, то, наверное, и как-то с женой тоже нужно будет работать.
1: у любого больного зависимостью существуют так называемые арендные установки. то есть он пользователь, знаете, такой хитренький пользователь, он провоцирует, заставляет всех свое все свое окружение крутиться вокруг него, и вот вся жизнь вот всех людей вокруг него То он пьет то он шантажирует, что он будет пить, то он требует денег на лечение, то он отказывается лечиться, то он соглашается по какими-то условиями. То и все люди... притихли
0: и ждут, вот сейчас хорошо, да. чтобы нигде не бомбануло.
1: Вот, наконец-то, он пошел ой, вы, вы, давайте сейчас быстрее А он через пять минут отказался, пошел опять их шантажировать. Вот это действительно так. Мы должны править, не столько лечить, потому что там ну, не больные люди, они просто, у них жизнь неисправленная, не она патологическая из этого человека становится. Это опасность очень серьезно на самом деле
0: то есть лечимся всей семьей правимся да. всей семьей. Да. евгений вот хочется за сегодняшний эфир еще и затронуть тему наркомании вот скажите с наркотиками все то же самое как с алкоголем тот же алгоритм грубо говоря также же точно люди становятся зависимыми только препарат другой получается
1: а, нюансы есть зависимость точно такая же но угу. она развивается первое гораздо быстрее угу. течет катастрофически то есть умереть от наркотиков ну, это известно всем это в тысячу раз вероятнее чем имея дело с алкоголем просто непосредственно от наркотиков мало того что угу. их еще продают там люди которые собственно говоря с деньгами имеют дело и могут легко нанести какие то повреждения это способ
0: приобретения наркотиков, он уже К сожалению, не такой
1: сейчас все переходит на бесконтактный способ. И вот гвд края на последний раз мы когда у нас было совещание, они создали некие методички, которые сейчас будут развивать родителям в школах. Где указаны сайты, которые нужно смотреть вот в телефонах их детей, потому что на самом деле только там сейчас подростки и вот ищут эти наркотики. Uh -huh. Вот, их слово, вот возрастной ценс, да, то есть, алкоголь все-таки это удел в большей части, все больше. Мы берем сейчас основу, не какие-то там исключения или там случаи. Это удел взрослых людей. Uh -huh. То есть алкоголь начинают употреблять. Уже люди, когда у них хотя бы какая-то там есть цель в жизни, они немножко достигли, но это дальше нужно каким-то образом улучшать свою жизнь, да, вот цели там позади. А наркотики, к сожалению, это очень страшно. Они любят именно подростков, у которых вообще еще ничего нет в голове. Они даже им зацепиться не за что. Угу. Вот это очень тяжело. И наркотики считаются среди них чем-то противопоставляющимся родителям, вот и тем людям, которые вы выпрятал да. когда-то. Вот, вы вот то, а вот мы вот нет, мы вот это вот. И здесь тоже опасность, потому что между ними, у них своя система мышления у этих подростков, они не боятся ничего. То, что для нас является фактором отторгающим, зачастую их привлекает, поэтому здесь подходы должны совершенно другие. Но течет тяжелее, формируется очень быстро, буквально может действительно, да, вот, за несколько приемов, особенно тяжелые наркотики, естественно, понятно, что есть какая-то градация такая определенная. То есть но с первого тем не менее. раза
0: действительно можно стать наркоманом. Или а человек,
1: который есть? всю жизнь, вот подросток, у которого в жизни ничего хорошего не было. Вот то плохо, там плохо. Но первый раз попробовал наркотики, но да, он понимает. Он говорит, о, слушай, вообще, вот, вот, и он, конечно, может стать, да. Может, угу. с первого раза. Да, любой человек может стать, когда вот ничего больше в жизни нет, хорошего. Понимаете? Угу. Задача-то подростку сделать так, чтобы у него столько хорошего было в жизни, вот он не знал, как время найти, чтобы заняться всем этим. Чем родители занимаются? Собой? Делами, работой, вырос. О, молодец! В каком ты классе там? О, слушай, тебе 14, как вчера в передаче было. Никто не знает ничего, на самом деле подростки. Это
0: неблагополучная Он, среда. А это даже в внешне, семье? Благо,
1: внешне благополучная среда может быть ничуть не лучше для подростка, чем внешне неблагополучная. В социально сниженных семьях нередко бывает, внимательно родители относятся к этому, а в богатых денежно обеспеченных, карьерных семьях, угу. на него просто нет времени. Угу. И вот это будет наркопотребитель. Не потому, что плохие родители. Да они не выполняют свою роль, как родители.
0: Слушайте, ну а если вдруг родители проморгали этот момент, э -э, и это уже случилось? Подросток каким-то образом этот наркотик достал и уже не раз его употреблял. Там вообще есть какие-то шансы его спасти? Или это какие-то уже необратимые процессы? М -м
1: -м -м. Вопрос наркомании во многом, вот прямо я из практики своей вижу, вопрос возраста. То есть, если вдруг начался прием, категорически надо сразу обрывать, отрывать, убирать знакомых с теми, кем он начался, с кем даже в принципе он мог общаться в проблеме употребления, вырывать оттуда буквально насильно.
0: То есть в реабилитационные центры возить или как-то
1: закрывать ну, дома. Э, все способы, которые можно будет применить, ведь ему руки не свяжешь, его в центр не везешь так просто, да, этому mm -hmm. подростку.
0: Ну, еще что... можно до 18 лет, родители точно имеют на это право отличаться
1: от ростом. Не совсем это так, как бы, но здесь э, вопрос в том, что нужно, чтобы ему было необходимо. Отказаться от наркотиков И у него другого выбора не было Все-таки здесь подросток, он сам ничего не будет решать никогда За него это нужно сделать А лечение должно быть назначенным для того, чтобы просто Вот медицинское лечение Убрать состояние отмены, убрать Тягу. И угу. без этого дальше двигаться ну, невозможно. Избежать врача-нарколога в этой части ну нельзя. Если он смог, ну ладно, слава богу, но большинство подростков нуждается в том, чтобы их лечили лекарствами. То, то есть это не
0: разговоры, спать. не вот это наказание, что родители хотят. Нет, да Там к сожалению. Подкупы какие-то, обещания, чего-то это не сработает. И, и запугивание
1: тоже. Если подросток познакомился, присел хотя бы немного на наркотик, разговоры все остались в прошлом.
0: Угу. Печально, но родителям важно знать, тогда что не стоит терять время и сразу обращаться к специалистам. И это врач нарколог Можно
1: прийти просто, поговорить родителю с врачом. Не надо вести ребенка сразу с собой. Вы придите просто поговорите без него. Хотя бы объяснять, что к чему, извините за
0: Ну, тут же еще, знаете, такой момент, что это вот как-то неловко и стыдно. И вот ребенок станет на учет сразу, да, и всю жизнь у него будет вот эта галочка, что он стоял на учете у нарколога. Это так делается или как-то можно избежать этих вещей?
1: Во-первых, идти куда когда-то на самом деле родитель, который узнал, что у него употребляет наркотики ребенок, угу. ему просто становится страшно. Когда да. я вижу, что родитель осознал, очень часто на свидетельство привозят, когда детей сами родители смотрят, что же употреблял, не употреблял. Если действительно выясняется, что там наркотики, это просто, знаете, вот просто человек в отупении находится в каком-то, потому что ну, это прямо ну, вот его дитье, а? да, но он же ожидал, что все будет само собой делать, как правило, да, а тут вот не сделалось все само собой. И как дальше он же понимает прекрасно, что дальше будет? Многонедельный, много многодневный процесс лечения, уговоров и так дальше, срывов, чего-то еще. Надо раньше заботиться обо всем об этом. Не надо доводить до такого момента. Надо стараться, чтобы это не случилось. Ведь когда все молодые, когда молодые родители ребенку там еще 3-5 лет, кажется, какие там наркотики, господи, там вот убираться за ним, там, игрушки ему покупать, там куда-то сводить его. Вот это проблема. Мы так устаем, мы так устаем. Вы потом будете больше уставать, когда вам от наркотиков придется его лечить. Вовремя нужно заниматься этим.
0: Евгений, слушайте, ну вот сейчас важная мне вещь, кажется, мы не сказали, все-таки если родители сами не в курсе вообще про наркотики, как вот с алкоголем, понятно, да? там Запах, там какое-то уже поведение, измененное с сигаретами. Тоже мы можем там что-то заметить, да, что ребенок курит. А вот ребенок, который употребляет наркотики, как это понять вообще? Какие есть признаки?
1: Ребенок, который употребляет наркотики, он э, никогда не будет себя вести как раньше. Угу. Понятно, что у подростков вообще поведение меняется. Угу. Ну, понимаете, надо смотреть на него. Ведь люди приходят как? Он приходит, закрывается в своей комнате и сидит там. Как можно не заметить, если он перед вами? Да он закрылся, и вы не видите его, он не видит вас. Uh -huh. С ребенком, с подростком, даже если он вошел в эту ну, ненормальную стадию да, подростковости, да. в нее, во-первых, он туда входит только потому, что, по большому счету, ему это позволили сделать на самом uh -huh. деле. Это мы тоже в прошлом все оставили. Мы не возложили на него обязанности какие-то, хотя бы даже небольшие, жалея. Возможно, жалею, возможно, просто не обращаю внимания. Смотреть на ребенка надо И тогда вы никогда не спутаете Ничем иным, кроме как психоактивными веществами Его поведение в этом случае не объяснить Люди потом сами говорят, вот я заметила Да он заранее, он долго уже приходил только Просто вы не смотрели на него угу. Естественно, что человек начинает Либо настроение у него меняется угу. Хорошую в плохую сторону Либо вечером хорошее, утром Вообще раздражительно-злобное, очень плохое настроение То это а, же
0: типичные подростки вообще да, у них вот нет,
1: есть. нет, Нет, это слишком, может, брутально и гротескно Это так... Выглядит угу. со стороны, что вот там уже сомнение, почему не беспокоится Оно угу. не спутаешь ни с чем
0: А может быть, тесты какие-то раз неделю тесты, тесты
1: вы можете сдать Во-первых, он откажется Если вы можете купить в аптеке тесты, сдать Там э, тесты предварительные, точно вы не узнаете Но угу. чаще всего он отказывается Потом его нужно еще поймать в этом состоянии Ведь наркотики тоже из мочи выводятся угу. Да, можно использовать все способы и методы И на самом деле подросток никогда не Даже если вы определите у него мочи наркотики Он никогда не признается в этом.
0: Угу. Евгений, а вообще какие шансы, если это уже случилось, и ребенок попал на реабилитацию, вообще восстановить свое здоровье так, чтобы этот все-таки опыт стереть из организма, чтобы ребенок дальше вообще рос здоровым и сильным человеком?
1: Но вопрос достаточно серьезный, потому это что возможно? это возможно в зависимости от того, на какой стадии мы его поймали, в каком вообще, какой у него мировосприятие, с чем он вообще вот в этой жизни живет. Ему что-то нужно, если. У нас шансов очень много. Uh -huh. А нужно, оно воспитывается там в 3-5 лет, в 7, uh -huh. в 5-7, когда он еще маленький, чтобы ему интересно было жить. Если ему не интересно жить, ой, мы долго будем с ним биться. Но это, естественно, все возможно. Если мы берем любого подростка, вытащить их взрослого и подростка оттуда можно. Главное, чтобы были непрекращающиеся усилия. Многие, даже сейчас люди, которые живут в трезвости уже много лет, они по нескольку раз бывали в реабилитационных центрах, лечились, но они не бросали этот процесс, и они смогли выскочить.
0: То есть это не просто вылечило аллергию, всю жизнь про нее не беспокоюсь. Это то, что нужно делать всю жизнь. Евгений, спасибо, как всегда, за подробный, полезный, интересный эфир. Я напомню, что в гостях у меня был Евгений Абакумов, заместитель главного врача Красноярского краевого наркологического диспансера номер один, психиатр-нарколог. И я напомню, что радио Красноярск главный вообще против наркотиков, против алкоголя, и мы против вредных привычек. Привычек мы за здоровый образ жизни. Я напомню, что все выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы на сайте опубли и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.